0: Ondas Cañaris, 95.3 FM, 1530 en amplitud modulada, presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera emisión. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad, en Noticias Siempre con la Verdad.
2: Saludos cordiales, estimados oyentes de Ondas Cañaris. Bienvenidos a su informativo actualidad tercera emisión. Hoy es miércoles 10 de agosto 2022. Haremos juntos un recorrido por los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Acompáñenme en este viaje por la información. Empecemos por los titulares.
3: En actualidad,
0: los titulares.
2: El ministro Ruales. la curva de casos de COVID-19 empieza a disminuir. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. La situación de la función judicial nos debe preocupar desde varios puntos de vista. <risa> Ministro Carrillo, estamos atentos a los delitos que se cometen. <risa> Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Los partidos políticos escogemos a los candidatos buscando un equilibrio. SNAI halló inconsistencias en las boletas de escarcelación de Jorge Glass y Daniel Salcedo. En lo internacional, alerta, minas a la deriva en el Mar Negro. Zelensky presagia que no habrá paz en Ucrania si Putin establece una base militar en Crimea. Estados Unidos suspende el programa migratorio Quédate en México. Un Rembrandt escondido en un pequeño pueblo de Francia. Europa, la sequía y las olas de calor se mantendrán durante todo agosto, advierte un informe. El desarrollo de estas noticias por cortesía de Euronews en el informe internacional.
1: Este es hoy un peligro real en las aguas del Mar Negro, el de las minas a la deriva procedentes de la guerra en Ucrania. En aguas de Rumanía ya han descubierto dos de estos artefactos. Después de aparecer la segunda mina, probablemente desprendida de una presa ucraniana, a tres kilómetros de una localidad costera muy concurrida, los buzos militares romanos han emprendido misiones de entrenamiento. Tienen que estar muy preparados para las situaciones reales, porque las minas pueden estar por todas partes en el Mar Negro. La marina está en alerta máxima. Estas minas son peligrosas, fueron diseñadas para destruir y hundir barcos Por eso pedimos que notifiquen inmediatamente la presencia de cualquier artefacto en el agua o en la costa que parezca sospechoso Las corrientes y las olas pueden desplazar la mina en cualquier dirección, explica este capitán de la marina rumana Desde el comienzo de la guerra en Ucrania y la aparición de minas flotantes Los militares de las fuerzas navales de Rumanía han cambiado sus escenarios de entrenamiento los buceadores romanos entrenan estos días junto a colegas de Bulgaria, Georgia, Estados Unidos y Turquía. Los buzos militares están poniendo el equipo. Se sumergirán a 50 metros en el
4: mar.
1: Las fuerzas navales rumanas llevaron a cabo misiones de cartografía, identificación y localización de las minas en esta presa histórica. Aquí hemos desarrollado nuestros procedimientos de formación para situaciones reales, dice el coronel Cornelio Pavel. Todos sus movimientos están siendo grabados aquí, en el comando de control central. Hay comunicaciones de vídeo y audio todo el tiempo con los buzos. Como nuestros colegas de Bulgaria y Turquía, hemos descubierto que el peligro es real y luchamos contra las minas, dice el comandante de una división de combate submarino. Hasta ahora han sido localizadas 22 minas en el Mar Negro, dos en aguas territoriales de Rumanía, tres en Turquía, 16 en Ucrania y una en Bulgaria.
5: Columnas de humo se elevan sobre la ciudad ucraniana de Bakhmut y sus alrededores donde las fuerzas rusas intensifican su avance en la región del Donbass. Donetsk y Lugansk han recibido lo peor de los combates, mientras las fuerzas ucranianas tratan de contener el continuo ataque en las dos regiones devastadas por la guerra. A pesar de ello, los servicios de emergencia todavía pueden acceder al terreno y atender a los heridos. Tanto Rusia como Ucrania se aferran a sus propias versiones sobre la causa de una serie de potentes explosiones en Crimea este martes. El Ministerio de Defensa ruso niega que la base militar de Saki en el Mar Negro haya sido bombardeada y afirma en cambio que las municiones explotaron. En las redes sociales en Ucrania se especula con la posibilidad de que la base haya sido alcanzada por un misil ucraniano. El presidente Volodymyr Zelensky informó en su último discurso la situación en Crimea asegurando que en el futuro no habrá una paz estable y duradera, y que Rusia podría utilizar la península como su base militar. Las autoridades ucranianas afirman que al menos tres civiles murieron y 23 resultaron heridos por los bombardeos rusos en las últimas 24 horas, incluido un ataque no lejos de la central nuclear de Zaporilla ocupada por Rusia. Al mismo tiempo crecen los temores internacionales de que se produzca una catástrofe si no cesan los bombardeos en la central. El gobernador de la región donde se encuentra la planta ha informado de que los niveles de radiación se mantienen normales.
1: El gobierno estadounidense de Joe Biden ha eliminado una pieza clave de la política migratoria de la era Trump, el llamado programa Quédate México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitaban sus solicitudes. La decisión ha tenido lugar después de que un juez levantara la orden judicial que impedía a Washington derogar el programa. Quedate en México se implementó en 2019 bajo el mandato del presidente Trump, que hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de las señas de identidad de su política. Las largas esperas en campamentos de la frontera mexicana servían para hacer desistir a los solicitantes de asilo, que se veían expuestos a violencia y abuso según grupos de derechos civiles. Más de 60.000 solicitantes de asilo formaron parte de la primera fase del programa, 5.800 de la segunda, la mayoría nicaragüenses, cubanos, colombianos y venezolanos.
6: El tranquilo pueblo de Mas Dagune, situado en la región francesa de Aquitania, es hogar de una obra maestra del siglo XVII. Y es que la iglesia de este pequeño municipio alberga ni más ni menos que un Cristo en la cruz, pintado por el genio holandés Rembrandt.
0: Es muy especial ver
6: este cuadro, pero que esté aquí, en una ciudad de 1.500 habitantes, es extraordinario. El cuadro fue comprado por un oficial del ejército que servía bajo el mando de Napoleón en Dunkerque en 1804. Un año después lo donó a nuestra parroquia donde él había nacido. La obra ha estado expuesta aquí prácticamente sin vigilancia durante unos 200 años. Recientemente se han tomado medidas de seguridad para protegerla. El cuadro está ahora en una vitrina blindada con cristales reforzados. También hemos instalado cámaras de seguridad. El cristal está dotado de una alarma. Además, también controlamos la temperatura y la humedad. En 1960, los restauradores del Louvre en París autentificaron la obra, ya que encontraron las iniciales de Rembrandt y el año 1631 en el cuadro. Desde entonces, Mas Dagune pasó a ser una parada imprescindible para los amantes del arte europeo.
5: La sequía que está experimentando Europa se agravará este mes de agosto con temperaturas bastante altas y sostenidas. Así lo indica un nuevo informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Italia es uno de los países más afectados, así como el sur de Francia y amplias zonas de España y Portugal. El estudio ha confirmado que largos periodos sin lluvia tendrán un efecto devastador en toda Europa. Nuestros análisis apuntan efectivamente a caudales extremadamente bajos que afectan a casi todos los ríos europeos. Solo por mencionar algunos, el río Rhin, por ejemplo, que está causando grandes problemas en Países Bajos. En este momento, Francia se encuentra inmersa en su cuarta ola de calor. El gobierno afirma que el aumento de las temperaturas y la falta de lluvia están provocando la peor sequía registrada. Se espera que la ola de calor, que comenzó en el sur, se extienda por todo el país y dure hasta el fin de semana. El calor está secando cultivos como la lavanda y el girasol. Incluso en Reino Unido, que no es conocido por sus veranos calurosos, se ha emitido de nuevo un aviso de calor extremo de más de 35 grados durante cuatro días para el sur y el centro de Inglaterra a partir de jueves por la noche, con algunos embalses que registran niveles bajos de agua. Ante esta situación, el gobierno británico ha limitado el uso de las mangueras en todo el país.
2: Empecemos con las noticias nacionales.
0: El Ecuador en minutos. Con las noticias nacionales.
2: José Ruales, ministro de Salud, confirmó este martes que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, autorizó la venta de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en las farmacias del Ecuador. Las pruebas rápidas de antígenos nasales de diagnóstico estarán disponibles para todo público y se expenderán sin receta previa. En caso de un positivo, se tendrá que contrastar con una PCR y consultar con un médico para la atención correspondiente. Los comercios autorizados podrán vender los artefactos a partir del lunes 15 de agosto. El COE Nacional aprobó el protocolo de uso y se promulgó un acuerdo ministerial para la liberación de las pruebas. Escuchemos al ministro Ruales.
7: En relación a las pruebas de diagnóstico, eh, eh, hemos presentado al COE un protocolo para el test rápido de diagnóstico para SARS-CoV-2, como un test de autodiagnóstico de dispensación sin receta para el público en general, y en base de la aprobación de este protocolo, Estamos emitiendo el día de hoy un acuerdo ministerial eh, para al mismo tiempo coordinar las acciones pertinentes con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA a fin de que se libere la venta de pruebas rápidas de antígenos nasales para detección de SARS-CoV-2 domiciliarias, siempre que tengan una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95%. Se podrán vender en los lugares autorizados por Arsa a nivel nacional a partir del 15 de agosto del 2022 de las empresas que hayan presentado sus solicitudes conforme se aprueben por la autoridad regulatoria.
2: La noche del martes 9 de agosto de 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la Policía Nacional ejecutó la boleta de detención del ciudadano Bani Bani, quien está acusado por supuesta usurpación de funciones. A través de las redes sociales, el Ministerio del Interior informó que Bani M. fue detenido en una acción coordinada con la subzona de inteligencia de Manabí. El Tribunal de la Corte Provincial de Manabí aceptó el recurso de apelación emitido desde la Fiscalía General y llamó a juicio a Bani M., quien ejercía como juez de garantías penales, y este hecho, el llamado a juicio, hizo que el implicado perdiera la jurisdicción. SNAI halló inconsistencias en las boletas de excarcelación de Jorge Glass y Daniel Salcedo. Los documentos fueron emitidos el 8 de agosto por el juez Bonnie Molina, que otorgó un habeas corpus y ordenó la liberación del ex vicepresidente y de Salcedo. Los formatos, sellos y otros aspectos que constan en las boletas de excarcelación para liberar al expresidente Glass y a Daniel Salcedo difieren de las características propias que deben cumplir dichos documentos. Es la advertencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad SNAI que informó haber encontrado evidencia de varias inconsistencias en las boletas expedidas por Bani Rubén Molina. Por las anomalías detectadas, el SNAI presentó un incidente de incumplimiento ante la función judicial. En ese contexto, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad solicitó un pronunciamiento para esclarecer la validez de las boletas de excarcelación y que se emitan los lineamientos para los cuales debe proceder la institución en esta situación. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, indicó no tener ninguna atribución en sancionar a los jueces. Los propios jueces sí pueden hacerlo, de haber una conducta dolosa, de existir un indicio. Reitero, nosotros no tenemos competencias para intervenir y sancionar a los jueces, según como está reglamentada nuestra Constitución. Aquí lo aclara el doctor Saquisela.
8: Yo creo que nos debe preocupar la situación de la función judicial desde diferentes puntos de vista. Y creo que para ello es fundamental entender cuál es la estructura de la función judicial y las atribuciones de cada uno. En primer lugar, las decisiones de los jueces. Cada juez es responsable de sus resoluciones, de sus sentencias. No nos deja de preocupar lo que existe actualmente en el Ecuador y que usted refiere. Pero es el Consejo de la Judicatura el que nombra a los jueces, el que evalúa a los jueces, y es el Consejo de la Judicatura el que, en caso de hallar correcciones, debe sancionar a los jueces. Yo debo decirlo, lamentablemente no ha habido evaluación, excepto lo de la Corte Nacional de Justicia. Es importante que se trabaje en este ámbito. Nosotros, como Corte Nacional de Justicia y quien habla como presidente de la Corte Nacional, no tengo ninguna atribución para sancionar a los jueces. Los propios jueces lo que sí podemos en un caso concreto declarar si es que existe una conducta negligente, una conducta dolosa o un error craso e inexcusable de algún juzgador. Yo creo que es importante hacer un llamado a las juezas y jueces del Ecuador que siempre mantengamos nuestra decisión de acuerdo a la Constitución y la ley, sin ningún tipo de presión, ni de interferencia o injerencias de carácter político, ni de ninguna índole. Y creo que también es importante que entendamos, y lo digo en el mejor sentido, sin un ánimo de conflictuar, mucho menos polemizar, ni estar yo en la esfera política que no me corresponde. Pero es necesario que respetemos y vayamos construyendo la institucionalidad democrática del país, el respeto a las distintas funciones del Estado, el respeto al Poder Judicial, porque como se puede apreciar cuando suceden este tipo de preocupaciones o de casos, ¿qué es lo que provoca en el país? Inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica hace daño a todos los ciudadanos. Nosotros hemos manifestado nuestra posición Yo quiero reiterar algunos aspectos que me parecen importantes, pero en efecto, en primer lugar, no se trata de que yo no quiera hacer lo que me lave las manos. Todo funcionario público, deben entender los ciudadanos, actuamos solamente de acuerdo a lo establecido en la ley, que son nuestras competencias o atribuciones. Nosotros no tenemos esa competencia. Yo soy el representante de la función judicial del Ecuador, pero como se encuentra estructurado el poder judicial en el Ecuador, se determina que es el Consejo de la Judicatura el que tiene la atribución de evaluar, de capacitar, de nombrar a los jueces y de sancionarlos. Sin embargo, yo sí creo algo que es necesario enfatizarlo. Ahora se encuentra ya en la Asamblea Nacional, hay un proyecto de la asambleísta Joana Moreira, eh, a nosotros se nos pidió una, una opinión como Corte Nacional de Justicia, en relación a justicia especializada. Particularmente quiero destacar, y eso lo dijimos nosotros meses atrás, de que es importante una reforma en el sentido de que quienes conozcan las llamadas garantías jurisdiccionales, es decir, la acción de protección, el habeas corpus, sea por parte de jueces especializados. Hoy lo conoce cualquier juez de cualquier ciudad del país. Por ello yo creo que sí tiene que haber una reforma. Yo coincido en lo sustancial con el proyecto... ...que ha planteado la señora asambleísta... ...y nosotros hemos manifestado tiempo atrás... ...y vamos a contribuir en este debate... ...en el sentido de que sean jueces especializados... ...tanto en materia de acción de protección... ...avias corpus y otras garantías jurisdiccionales... ...es más, esto va a permitir no solamente una especialización... ...sino controlar, poder poner un freno... ...eventualmente a abusos que puedan haber... ...sobre estas acciones... ...y algo más, que los jueces puedan cada uno dedicarse a su especialidad, a resolver su propia carga laboral, su propia carga procesal. Muchas veces los jueces tienen que dedicar mucho tiempo a estas acciones dejando su carga procesal. Nos parece que es importante este proyecto. Yo quiero reiterar que como presidente de la Corte Nacional de Justicia, nosotros pensamos que esta es una reforma que puede hacer bien al país para la ciudad jurídica y sobre todo para poder mejorar el trabajo en lo que tiene que ver con acción de protección y avias corpus.
2: El ministro del Interior general, Patricio Carrillo, junto al viceministro Freddy Ramos y el mando policial, presidió la reunión con los jefes de las zonas y subzonas de la Policía del Ecuador, donde se establecieron directrices de seguridad para el feriado y se coordinan acciones por un Ecuador seguro. Carrillo mencionó que se están realizando los encuentros por la seguridad, donde se implementan acciones para dar respuestas a los fenómenos de la delincuencia de forma eficaz y estratégica, este y otros temas aborda el ministro Carrillo a continuación.
9: Los derechos humanos eh, surgen históricamente por procesos políticos y sociales, pero siempre están eh, orientados a limitar un poco el poder y un poco la arbitrariedad que se supone eh, se aplica desde el Estado ecuatoriano. Y cuando nosotros en cambio miramos que el Estado ecuatoriano Estás, el Estado en términos generales no, no, no solo el Estado ecuatoriano está eh, siendo ya eh, ofendido por el crimen organizado con diferentes dinámicas es necesario también dotarle de algunas capacidades para poder garantizar y tutelar derechos de terceros eh, bajo esa lógica la ley de uso progresivo y gradual de fuerza en el mundo entero eh, tiene algunos principios de aplicación, es de aplicación universal y nosotros veníamos trabajando como policía nacional con un reglamento el haber, el, el haber creado la ley, eh, nosotros esperábamos que indiscutiblemente eh, no le den alguna capacidad especial para enfrentar, siempre respetando y limitando la arbitrariedad del Estado, pero eh, con capacidades especiales para enfrentar la delincuencia organizada. Lo que a mí me parece es que en la Asamblea Nacional la única visión que tuvieron es una visión de control del orden público pensando que el uso progresivo y gradual de fuerza tiene que ver únicamente con la contención de una protesta violenta en una manifestación. Claro, dejaron por un lado la visión de enfrentar la cotidianidad, lo que el policía vive con delincuentes armados en la calle. Entonces, ahí es cuando eh, me parece que hay una desproporción y una inequidad, porque pensar... Los, el, 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 el gobierno nacional presentó 21 objeciones que básicamente eran objeciones de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. En una ley tan grande, las 21 objeciones no eran, eh, eh, no eran mayor, mayor situación, mayor complejidad. Pero muchos tenían que ver con generalidades. Básicamente nos preocupan dos artículos. El primero, el que determina que para hacer uso progresivo y gradual de fuerza se ne necesita que la amenaza se concrete. Y ahí básicamente habría que esperar entonces que el delincuente actúe, cometa la infracción de carácter penal y la policía pueda hacer uso progresivo de la fuerza. Eso es no entender eh, que eh, cuando el policía utiliza, eh, eh, hace uso progresivo de la fuerza de manera excepcional, lo hace para, no lo hace para advertir, no lo hace para asustar, no lo hace para herir a ninguna persona lo hace para interrumpir de inmediato una agresión en contra de su propia vida o en contra de terceros. El artículo de la ley dice que la amenaza tiene que concretarse. Entonces ahí hay una ambigüedad al menos que va a, a intimidar y va a paralizar el actuar policial en los términos que nosotros quisiéramos. Eh, ese, ese asunto eh, no es menor porque el objetivo siempre es lograr que el, el atacante, el agresor, cese en esa, en esa condición, en esa manera de actuar, y cese inmediatamente. El, el utilizar o el hacer uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados en circunstancias complejas puede tener indiscutiblemente daños colaterales. Puede terminar en heridas o puede terminar en, en, en fallecimiento del, 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 del agresor, del atacante. Pero la ley después persigue al uniformado eso ya lo hemos vivido y eso es lo que le tiene al policía también eh, bajo algunos aspectos casos eh, evidentes han existido porque casi siempre se juzga eh, uso progresivo de la fuerza, se juzga ex post, y luego de muchísimo tiempo de haber sucedido y estas cosas son ex ante la decisión que toma el policía es una decisión antes de que sucedan los hechos pero cuando vamos a una audiencia, al policía le, le, le piden que compruebe la intencionalidad que tenía el delincuente. Y muchas veces los delincuentes saben encontrar vacíos, como por ejemplo atacar y, af y afectar con armas que aparentemente no, no son útiles porque tienen algún desperfecto. Y cuando hay las pericias encuentran que era un arma no utilizable pero eso el policía no lo conoce, eso el ciudadano no lo conoce, sin embargo tiene la obligación de interrumpir un hecho en donde indiscutiblemente se está afectando a terceros y se está poniendo en riesgo la propia vida del uniformado.
2: Hacemos una pequeña pausa, en actualidad tercera emisión siga con nosotros, no se cambie, ya venimos con más información.
3: Hacemos una pausa comercial
2: Seguimos con más noticias aquí en Actualidad, tercera emisión. Gracias por preferirnos. El constitucionalista Ismael Quintana hace un análisis de los hechos suscitados en las últimas horas con respecto a la boleta de excarcelación de Glax y Salcedo y qué sucede en el país con tantos amparos constitucionales.
10: Bueno, eso es algo que eh, la justicia constitucional, lamentablemente, tras algunos fallos eh, de la Corte Constitucional, básicamente desde el año 2009, ha permitido. Digamos, por regla general... Todos sabemos que los fallos dictados en garantías jurisdiccionales surten efectos entre las partes que forman parte del proceso constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia, insisto, a la Corte Constitucional desde el año 2009, que ha sido ratificada por la jurisprudencia de la actual Corte Constitucional, también ha permitido que excepcionalmente los jueces pudiesen dar estos efectos extendidos, o como nosotros los conocemos como efectos intercomunis, para personas que no habiendo presentado la demanda, es decir, no siempre parte del proceso constitucional pudiesen estar en una misma situación o comparten el mismo hecho o la misma amenaza de violación de derechos que quien sí ha presentado la demanda. En, acogiéndose a este, este señalamiento se da este efecto irregularmente de efecto intercomunis para Jorge Glasis. A ver, eh, si uno revisa el fallo es un fallo relativamente corto no encuentra o al menos yo no he encontrado ningún argumento al menos desde el considerando quinto de la decisión donde el juez de Puerto Viejo intenta hacer una especie de motivación de su decisión, ningún señalamiento donde se indique que los ciudadanos Glass y Salcedo Bonilla comparten exactamente la misma situación que este ciudadano Araujo, que es quien si presenta directamente la petición de habeas corpus. Digamos, incluso comparando los delitos por los cuales cada uno de ellos ha sido privado de su libertad, no son los mismos. Usted ya comentaba, un caso es un delito de robo y en el otro caso es, eh, es una colección de delitos. no Jorge Glass tiene un proceso pendiente por asociación ilícita en el caso Singue y ya tiene una condena ejecutoriada por eh, el caso Sobornos y Salcedo Bonilla y ha sido condenado también en el contexto de actos de corrupción cometidos en la pandemia. Es decir, no comparten ni siquiera el mismo tipo de delito, no hay un argumento que se, eh, a través del cual se determine o el juez fundamente si es que padecen las mismas enfermedades catastróficas, si han estado sometidos a los mismos tratamientos médicos, si es que hay una reiterada y consolidada violación de derechos fundamentales eh, por parte del Estado que pueda ser compartido eh, por los tres ciudadanos que ahora se han beneficiado de esta, a mi modo de ver, irregular concesión Doctor, de este habeas corpus, además de unos problemas de competencia pues que si usted quiere los, los, los podemos conversar. Yo lo voy a decir de frente y sin ambajes, si nosotros estamos teniendo dolores de cabeza con las cascadas y hemorragias de habeas corpus correctivos en Ecuador, es base básicamente gracias a las decisiones del la actual Corte Constitucional que se han dado a partir del año 2009 por la vía de la jurisprudencia vinculante y muy puntualmente con la sentencia 365-18-JH-21, donde como usted bien anota, la Corte Constitucional desarrolla la figura del habeas corpus correctivo y permite que de modo excepcional, eso sí, excepcional, vía habeas corpus correctivo, los jueces que conocen de esta, de esta garantía jurisdiccional pudiesen otorgar medidas alternativas a el cumplimiento de la condena ejecutoriada siempre y cuando, por ejemplo, se trate de delitos que no revistan alarma social, que no sean delitos graves, que no generen afectación a víctimas de violencia de género y siempre y cuando la víctima de la violación de derechos pertenezca a un grupo de atención prioritaria. El gran problema de esta vaguedad terminológica utilizada por la Corte es que no se define qué es y qué no es delito grave y no grave o qué es y no es un delito que genera o no alarma social. Y entonces a partir de esta oscuridad, que yo no sé si calificarla también como generosidad excesiva por parte de la Corte, muchos jueces como el de Manglar Alto o ahora como este juez de Puerto Viejo están utilizando o más bien dicho mal utilizando estos precedentes para beneficiar a personas que tienen ya condenas ejecutoriadas, como es el caso caso específico de Jorge Glass, por ejemplo, y que están buscando impunidad a través de la concesión irregular de estas acciones de habeas corpus. Si el problema ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esto sí, es que hay un privado de la libertad con condena ejecutoriada que dice tener problemas de salud o que teme por su integridad física, el habeas corpus correctivo en primera línea no está para otorgar libertades, eso sí lo ha dicho la Corte, sino para corregir estas amenazas a la vida o a la integridad física o a la salud. Por lo tanto, si es que hay alguna enfermedad en la que es víctima o, pade o padece Jorge Glass o Salcedo Bonilla, lo que debe hacer en todo caso la autoridad judicial es ordenarle al Estado, en este caso a, 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 a la SNAI, eh, iniciar acciones tendentes a garantizar la protección de esos derechos fundamentales, pero en primera instancia jamás la libertad. Lo que pasa es que ahora la excepción a esta regla se está tornando en regla general.
3: El
2: expresidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, opinó sobre el tema de los partidos políticos y sus constantes cambios de integrantes e ideales. Según Gutiérrez, su partido Sociedad Patriótica es uno de los siete grupos aprobados por el Consejo Nacional Electoral a través del tiempo. Sin embargo, no ha recibido los fondos permanentes que la ley le ampara.
11: Solamente hay siete organizaciones políticas que, según el Consejo Nacional Electoral, la decisión del año 2021, 30 de diciembre, es decir, hace unos ocho meses, ellos eh, concluyeron que solo siete organizaciones políticas a nivel nacional cumplen los requisitos de ley para permanecer primero como organizaciones políticas y segundo para recibir o tener derecho al fondo partidario permanente. Y dentro de estas siete organizaciones políticas está el partido Sociedad Patriótica. Ahora, el tema es que lamentablemente a Sociedad Patriótica no nos entregan el Fondo Partidario Permanente y esa es una actitud de persecución que realiza el Consejo Nacional Electoral en contra de Sociedad Patriótica. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido, no han podido eliminarnos a Sociedad Patriótica justamente porque a pesar de tener una competencia desleal, desigual frente a las otras organizaciones políticas, la población apoya y sigue apoyando a la sociedad patriótica y hemos permanecido, pues, y vamos a seguir permaneciendo en el ambiente nacional. Lo que sí estoy de acuerdo es en que el Consejo Nacional Electoral debería actuar para evitar los partidos de alquiler, para evitar que partidos existan, o no partidos, organizaciones políticas, porque la mayoría son movimientos que aparecen, como ustedes bien lo manifiestan, solamente en época electoral. Y movimientos que, según las denuncias, eh, han sido aprobados por el Consejo Nacional Electoral de manera irregular. Hay una serie de denuncias de la población ecuatoriana de que no están afiliados en tal o cual movimiento, o de que ellos no se han afiliado, pero aparecen afiliados en tal o cual movimiento. Ahí debería actuar no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino la justicia ecuatoriana. También se ven casos de partidos y de organizaciones políticas que permiten la participación de candidatos con grillete, de candidatos que han sido glosados, de candidatos que tienen procesos judiciales por peculado. Esto es una vergüenza. Esto no debería existir en el país. ¿Cómo queremos que los jóvenes se involucren en la actividad política, con este pésimo ejemplo que dan las organizaciones políticas. Yeah. La justicia ecuatoriana debería actuar. ¿Qué imagen damos al mundo de que en el Ecuador hay candidatos con billetes? ¿Que hay candidatos corruptos, en otras palabras? ¿Cómo van a venir inversiones productivas del Ecuador que generen empleo? Yo mm. pienso que el tema debe ir por ahí. Y ahí, aquellos candidatos, como en el caso de Sociedad Patriótica, por ejemplo, con Nicolás Lapenti, eso es para evitar la dispersión de candidatos, porque con estas irregularidades <coughs> del Consejo Nacional Electoral, que permite que organizaciones políticas, sin que cumplan los requisitos, que no controlan adecuadamente la recolección de firmas, y tenemos una gran cantidad de organizaciones políticas, eso permitiría igualmente que haya una gran cantidad de candidatos, y eso yeah. es perjudicial para los electores, porque los electores no van a conocer a todos los candidatos. Peor, van a conocer las propuestas de los candidatos, y mucho menos van a conocer los antecedentes de los candidatos. Entonces, uh -huh. para que se reduzca el número de candidatos, al menos en el caso nuestro de Sociedad Patriótica, que es un partido serio, al que nadie le puede señalar con el dedo, estamos pues nosotros priorizando la posibilidad de alianzas, la posibilidad de patrocinar a...
2: Vamos a revisar las noticias locales.
0: El austroecuatoriano, bien informado.
1: Con las noticias del momento.
2: anunció a los candidatos de la Alianza Cañar Renace Contigo, del partido Sociedad Patriótica Lista 3, Movimiento Creo Lista 21 y Suma Lista 23, con los que participarán en los siete cantones, 26 GATS parroquiales y la prefectura. En Azogues, Martín Serrano será el candidato a alcalde, acompañado en la concejalía del exsecretario de Consejo Néstor Rodríguez en Biblián. Repite la candidatura Fernando Tello y Cornelio Salamea para concejal. En Cañar participará el actual director del MIES, Pablo Padrón. En Suscal, Ana Tenesaca terciará para la alcaldía. En El Tambo, Carlos Ortiz. En La Troncal, repite Rómulo Alcíbar. Ángela Castillo postulará para Délec. Finalmente, para la prefectura, soy la coronel. Tenemos una lista en la que hemos podido unir la experiencia con la juventud. Bastante bien armada, dijo Rivera. Agregó que será una prueba para medir la aprobación del gobierno y la gestión realizada durante este periodo. Además, desde su organización no existirá campaña con pasquines y ataques a los otros candidatos de las diferentes dignidades. Se realizan trabajos de asfaltado en la vía al castillo de Ingapirca
12: a buen ritmo y sin contratiempo avanza el asfaltado de la vía desde el ingreso al castillo de Ingapirca hasta la IED de Silante que ejecuta la prefectura del Cañar en una extensión de 1950 metros lineales la obra consta de la colocación de una pulgada y media de asfalto con una inversión de 520 mil dólares e incluye alumbrado público así lo indica Rosa Emperatriz Quito vicepresidenta del GAT de Ingapirca
4: una obra en la cual el beneficio es para todas las comunidades ya que por la vía circulamos la mayoría de las personas, no solo de la zona media, sino de todas las zonas, ya sea por comercio, por actividad agropecuaria, sea por el mismo hecho del turismo, el vivir diario. Engloba prácticamente todas las actividades del vivir diario de las comunidades y del campo. En ese sentido, la obra que realizó el, el gobierno provincial es un beneficio y, y contribuye para un desarrollo de nuestra parroquia. Es un tramo en el cual se beneficia y se ve, de alguna forma se ve el impacto ...que va a ocasionar en el tema del turismo... ...esta vía prácticamente por ahí circula... ...todo lo que es la comunidad del cisne... Silante Bajo, Silante Alto Turchi, Cochapamba Cajontambo, San José de Culebrías obviamente la misma comunidad de Sicil, no en su totalidad pero también es beneficiaria de esta obra prácticamente la vía es en esencial eh, debería ser la primera obra que se contribuye a nivel de la, de la localidad y de la parroquia y aún más de las comunidades, ¿por qué? porque nuestra parroquia está conformada netamente en el tema de la ganadería y agricultura y por ende necesitamos nosotros sacar nuestras mercaderías, o sea todos los días es transitado la vía, todo el tiempo y todas las horas. Yo creería que por ahí alrededor de las comunidades antes mencionadas por ahí debe estar siquiera circulando alrededor de unos 20 mil litros al día si no es más. Entonces por ahí también como son comunidades no tan grandes pero igual el comercio hoy en día es netamente ganadería y netamente el comercio de la venta de leche.
12: La vía es de vital importancia para la parroquia Ingapirca ya que conecta diversas comunidades con el castillo de Ingapirca, destino turístico que es visitado anualmente por lo menos de 150 mil mil turistas, lo da a conocer César Espinosa, funcionario del GAT de Ingapirca.
13: Realmente las comunidades de Ingapirca están contentas, las beneficiadas. Es una importante obra ya que en este tiempo de invierno, de verano, lastimosamente, las circunstancias de las vías no daban para transitar libremente, es de beneficio total para nuestros productores ganaderos, quienes se dedican a la ganadería, a la agricultura de nuestra parroquia. La vía que conduce a la posada de Ingapirca, también al castillo, es beneficiada. Antes se veía que se deslizaban montones de tierra de las partes altas, ahora con esta nueva vía, totalmente los turistas están más emocionados, por lo menos ver un atractivo de limpieza mucho mejor para nuestro complejo. Prácticamente para la circulación de los vehículos, para nosotros que somos choferes, que somos hombres del campo, es un alivio total para nosotros los conductores. Nuestras camionetas, nuestros autos, nuestros camiones transportistas de productos van a sufrir menos.
12: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable, Cenagrap trabaja para la conservación ambiental en el Cantón Cañar.
12: José Gualema, coordinador de Senagrad, manifiesta que se viene trabajando a nivel de territorio en el tema del agua, la cual es vida ya que sin ese elemento principal no se podría realizar ninguna actividad, pues para ejecutar estas obras se cuenta con el apoyo de instituciones para el mejoramiento, por ejemplo, de captaciones de agua, señala.
14: Con el apoyo de El Gaustro estamos trabajando en cinco comunidades, cinco juntas de agua, apoyando al mejoramiento de captaciones de agua. En ese sentido hemos hecho la entrega ya de materiales a comunidades como Junta de Agua de la Posta, eh, Ramos Loma, Gruta Pelte que están ya trabajando mejorando su captación. Generalmente en la zona baja, cuando eh, el invierno es fuerte, las fuentes, las captaciones quedan deterioradas. En ese sentido, nosotros hemos tratado de priorizar y estamos apoyando para ese mejoramiento. Nuestros técnicos están dando seguimiento para que la obra quede adecuadamente y dirigida técnicamente. Eso es lo que estamos trabajando en el tema de infraestructura. Obviamente, también la, la parte fuerte de nuestra organización es también apoyar en fortalecimiento organizativo de las juntas, y en la parte administrativa, para que ellos no tengan ningún inconveniente y puedan tener especialmente el tema de la rendición de cuentas claras y la junta siga fortalecida y no haya inconvenientes en ese sentido. Agualema
12: señala que otra actividad importante consiste con el apoyo a las juntas de agua con el sexto concurso de las mejores prácticas de cada una de las 130 juntas que en la actualidad pertenecen a, Bien,
14: vamos a empezar el a lunes, ¿no? Tenemos ya el jurado calificador ya conformado donde está el, en este año también el Ministerio de Salud va a apoyarnos porque es competencia de ellos eh, dotar de agua de calidad a, las, a los usuarios, ¿no? A la gente que eh, nosotros consumimos el agua. En ese sentido, también van a ser parte de, de este jurado calificador y también el Ministerio de Ambiente y Agua que todos los años ha venido colaborando. También el Departamento de Agua Potable del municipio y, y Jardín Azuayo también que está colaborando en este año a nivel de, de capacitaciones en, en cada una de las juntas. Esas son actividades que venimos haciendo. Esperar que haya la participación suficiente de, de todas las juntas y motivarles y que cada vez las juntas estén más preparadas, capacitadas y fortalecidas para brindar un mejor servicio a sus usuarios.
12: En el tema de gestión, el coordinador de Senagrab señala que se vigila que haya un adecuado cuidado del agua desde la fuente hasta los domicilios en sí.
14: Hemos venido trabajando bastante fuertemente, llegando en territorio llegando a la conciencia, a la sensibilización de cada uno de los usuarios y aparte también tratando de involucrar de quienes estamos inmersos en esa gestión. Por ejemplo, nosotros trabajamos en todas las 11 juntas que conforman el Cantón Cañar, entonces tratamos de involucrar a los presidentes o a las autoridades de los Juntos Parroquiales para que ellos también sean parte de esa gestión, porque como es conocido de todos nosotros, en realidad en nuestro campo vivimos de la agricultura, de la ganadería y esas son actividades también que alteran el equilibrio y que altera la calidad del agua. En ese sentido, a veces solamente nos dedicamos a que cuiden el agua, pero no decimos cómo, dónde tenemos que hacer las diferentes actividades. En ese sentido, hemos llamado y estamos coordinando con las juntas parroquiales para también hacer un trabajo coordinado y llegar al objetivo que queremos de que, primero, mantener las fuentes de agua. Y segundo, que esa agua sea limpia, de calidad, que para poder servirnos de mejor manera.
12: informativo actualidad, report Patricio San Martín.
2: Listo plan de contingencia a emplearse en el feriado en toda la provincia del Cañar.
12: Wilfrido Rivera, gobernador del Cañar, dio a conocer sobre el plan de contingencia planificado para lo que será el feriado que se cumplirá este viernes hasta el domingo venidero, con la atención de las emergencias que se registran en especial en el tema de transporte vehicular, así como de otros factores garantizando la seguridad de las personas.
15: Esperamos también garantizarle a la ciudadanía vías expeditas a pesar de los problemas que hemos tenido en algunos tramos de la vía, que obviamente esperamos tener las vías expeditas. A garantizar también el tema de la seguridad con la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas. Eso lo vamos a conseguir con estas 1.462 personas. Es importante mencionar que los, los pronósticos meteorológicos nos hacen prever que vamos a tener algún tipo de complicaciones en algunas provincias del país, en tema lluvias, incluso caída de granizo y de nieve. Sin embargo, nosotros estamos ya preveyendo todas estas circunstancias. La misión fundamental de estas reuniones para armar los planes de contingencia es precisamente el mantenernos activos desde la gobernación de la provincia también con intendencia, comisarías estaremos trabajando para que las novedades sean las menos posibles y obviamente podamos tener luego de este, de este periodo una evaluación positiva del mismo.
12: El gobernador señala que es importante que la ciudadanía también colabore para que no existan novedades, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, pues en estos últimos feriados no se han reportado este tipo de contratiempos.
15: Si se consume bebidas alcohólicas, no conducir, si se excede en cualquier otra circunstancia, más bien quedarse en casa, utilizar transporte público, taxis o cualquier otro tipo de movilización, no exponerse. También decirle a la gente, a la ciudadanía que nosotros estaremos muy pendientes todo el fin de semana, todo el feriado para atender las emergencias el que no existan sí. mayores novedades yo quiero rescatar algo de la NT la NT va a trabajar con 17 funcionarios en los tres terminales terrestres de la provincia en Azor, Esquenía la Troncal la NT no va a utilizar vehículos institucionales conversamos con su director lamentablemente existen algunas situaciones que han hecho que ellos trabajen y que lo hagan digamos con, ese, con esa entrega que tenemos los funcionarios hacia la ciudadanía. Estos 17 funcionarios van a hacer control de obviamente de, de neumáticos, de, de extintores, el control también y verificación de que se respeten los precios de los pasajes, que no se los altere y obviamente esos operativos los empezaremos a hacer conjuntamente con Intendencia, entiendo yo, desde el día jueves en horas de la tarde y se extenderán hasta el día domingo.
12: River indica que en este feriado, al igual que en otros, la policía colabora con la colectividad resguardando sus viviendas.
15: Ahí más bien a quienes van a salir de paseo, quienes van a, a abandonar la ciudad, decirles que existe desde la Policía Nacional un servicio para que se pueda contactar con la policía y la policía le dé protección a las viviendas que se van a encontrar deshabitadas durante el feriado. Es un servicio de la Policía Nacional que nosotros obviamente lo difundimos y esperamos que lo puedan utilizar quienes así lo consideren necesario.
12: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: Juan Carlos Pacheco, jefe de tránsito de la subzona de la policía del Cañar, investiga tres muertes violentas que se produjeron en el Cantón La Troncal la semana anterior. El primer asesinato se produjo la tarde del jueves. La víctima, Fabián S., que fue interceptado por personas a bordo de una moto, quienes le proporcionaron varios disparos, fue trasladado a una casa de salud donde perdió la vida. La segunda muerte se dio la tarde del último viernes en las calles Manuel J. y 15 de abril. Ciudadanos alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida con heridas de arma de fuego. La víctima fue identificada como Wilson R., que registra cuatro antecedentes por homicidio, tenencia de sustancias y armas. Preliminarmente se conoce que personas se bajaron de un taxi y le dispararon. El tercer hecho de sangre se produjo el último domingo en una bananera en donde se produjo una riña por un supuesto robo de un celular. La víctima presentó heridas de arma blanca, tenía antecedentes judiciales por diferentes delitos. Wilfrido Rivera, gobernador del Cañar, dio a conocer que en la troncal se han detenido a varias personas por tenencia de armas, pero algunos procesos judiciales los han puesto nuevamente en libertad. Los sucesos del 10 de agosto son considerados como el primer grito de la independencia en el Ecuador, pues fue la llamarada que motivó a otros patriotas a tomar la posta. Trece años más tarde se selló definitivamente la independencia para nuestro país. Volvamos a los hechos ocurridos ese día en la historia.
3: Voy a relatar acerca de lo que sucedió el 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia. Empezó el 9 de agosto, la noche donde un grupo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos, se reunieron en la casa de Manuela Cañizar para definir una estrategia que nos liberaría del yugo español. Esa madrugada, ante la desmotivación de algunos de los presentes, Manuela les increpó con una dura frase, «Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder». De pronto, Juan de Salinas llegó a la casa de Manuela, quien había salido a buscar apoyo entre los militares. Regresó con buenas noticias, los militares le dieron respaldo a la causa independentista, esto había que notificarlo al representante del rey español en Quito, el conde Ruiz de Castilla. Y fue el prócer Antonio Ante quien con valentía le dijo que ya no serías más gobernador y quedó bajo arresto. Un 10 de agosto de 1809, Quito amaneció libre, con banderas blancas y rojas que cubrieron la ciudad como símbolo de independencia y libertad. Era la primera vez en el continente americano que una ciudad se rebelaba contra el imperio español. Hacia nuestra capital se la conoce como Quito. Luz de América Después de un año, el 2 de agosto de 1810 Los próceres de la independencia fueron arrestados y asesinados por las tropas españolas Fue un día muy triste para el pueblo quiteño Aún así, la muerte de nuestros héroes Inspiraron a todo el continente al fuego independentista Pasaron 12 años desde la matanza del 2 de agosto Y las tropas del libertador Simón Bolívar Encabezado por el mariscal Antonio José de Sucre un 24 de mayo de 1822, se dieron en la batalla del Pichincha la libertad de estos pueblos y tierras, gracias a la valentía de los próceres independentistas quienes dieron su vida por nuestra libertad.
2: Es todo en su informativo Actualidad, muchas gracias por estar con nosotros, que descansen hasta el día de mañana.
0: Aquí concluye su informativo Actualidad los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza actualidad, actualidad. en noticias siempre con la verdad